1: Amables de Radio María, buenos días, bienvenidos a la información, la actualidad de la noticia en Colombia y en el mundo. Los estamos saludando: Wilson Urquijo, Luis Fernando López, Camilo Recaute y este servidor, el padre Germán Acosta.
2: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: necesario hablar de los niños que hacen noticia en el mundo. Es una crónica que no pasará desapercibida. Se ha cumplido el Salmo 91. Ha dado órdenes a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Caminarás sobre serpientes y víboras. El Padre Jaime Fuentes deja una reflexión que quiero destacar en algunos de sus apartes en torno a este prodigio de Dios de salvar a estos niños en la selva de Colombia después de haber estado extraviados por 40 días. Es verdad, se trata de un milagro. Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales ¿Y qué se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino? El mundo entero es testigo de un milagro. Porque, ¿cómo explicar que cuatro niños, la mayor de 13 años y el más chico menos de un año, hayan sobrevivido en la selva colombiana a un accidente que le costó la vida a los que iban en la avioneta, la mamá de los chicos y otras dos personas, y no a ellos? Basta conocer las declaraciones del papá, de la abuela y del abuelo de los niños, que rezaron e hicieron rezar a millones de personas para agradecer a Dios que se hayan salvado. Los milagros son el lenguaje por el que Dios manifiesta su existencia y su amor por los hombres. Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, hizo milagros por compasión con quienes sufrían el dolor y sobre todo, buscando la conversión de los hombres. Por eso se puso a reprochar a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Hay de ti Corazain, hay de ti porque si en Tiro y en Sidón se hubiera realizado los milagros que se han obrado en ustedes, hace tiempo que habrían hecho penitencia. En el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes. Lo decía en el capítulo 11, versículo 20 de Mateo. Los niños colombianos protagonizaron un milagro que ha causado admiración en toda la tierra. ¿Pero qué quiere decirnos Dios con su indudable intervención? Que los niños han sido sus mensajeros, han sido profetas de Dios. Hay que destacar algo que rubrica la firma divina en el milagro de los niños. La prensa del mundo entero, destacando la insólita enormidad de lo ocurrido, subrayó una y otra vez que los niños fueron encontrados después de 40 días. Ni uno más, ni uno menos. 40 días. Es esta una cifra misteriosa que en la Biblia aparece más de 100 veces y en muchos casos en un contexto que reclama conversión, Cambio de vida. 40 días duró el diluvio para recomenzar con Noé una nueva tierra. 40 años duró el tiempo de purificación del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Durante 40 días ayunó el profeta Elías hasta encontrarse con Dios en el monte Ored. Y 40 fueron también los días que Jesús ayunó en el desierto antes de empezar su predicación no pocas veces sirviéndose especialmente de su madre santísima dios habló a los hombres pidiéndoles conversión volven a él ahora como en lourdes y en fátima y en otras ocasiones eligió también a unos niños son ellos sus preferidos porque reflejan la pureza la sencillez la confianza en dios la generosidad todo eso que los mayores no solemos tener, para que protegidos por su mano paterna durante 40 días y sin necesidad de palabras, den a la humanidad este mensaje. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. El caso del profeta Jonás es ejemplar. Enviado por Dios, Jonás estuvo un día entero anunciando a la ciudad de Níbe, Níbe, podrida por el pecado. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. El caso es que las gentes de Nínive creyeron en Dios y desde el rey hasta el último hombre empezaron a hacer penitencia. Y Dios miró sus obras, cómo se convertían de su mala conducta y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Jonás 3, 1, 10. Nuestro mundo hoy por hoy es una selva de corrupción en todos los niveles. Del olvido de Dios se ha llegado a su desprecio y el odio a Dios. Se han traspasado todos los límites. Se aplauden las mayores aberraciones. Se ridiculiza al que no quiere aplaudir ni vivir de otra manera. Está a la vista de todos la implacable dictadura del relativismo. La historia es maestra de la vida, ya lo dijo Cicerón. El 13 de julio de 1917... Mientras Europa se desangraba en la Primera Guerra Mundial, la Virgen hablaba con tres niños en Fátima y les decía, «La guerra terminará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío se comenzará otra peor». Y les dio esta señal, «Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal de que Dios os da, que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra» del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Así fue, en el diario La Vanguardia, del 26 de enero de 1938, en la página 9, con el título Raro Fenómeno Meteorológico, aparece esta información. París 25, en esta capital y en los departamentos de los Alpes ha sido observada esta noche desde las 7 hasta las 9, una magnífica aurora boreal. En algunos puntos, la luz que daba el fenómeno era semejante a la del día. Londres, esta noche, el magnífico espectáculo de una aurora boreal ha sorprendido a los habitantes de numerosas regiones de Inglaterra, especialmente las del de Sur y Londres. Gran número de personas se han congregado para contemplar el espectáculo. Desde varios puntos del país el reflejo de la aurora boreal semejaba a un gigantesco incendio. El fenómeno ha sido visto igualmente en otras partes de Europa. Siguen iguales informaciones de Berna y Berlín. La redacción del diario añade este no fenómeno fue observado también en Barcelona desde las primeras horas de la noche de ayer martes. Es de observar que en nuestras latitudes es rarísima la observación de estas auroras de origen polar. He sabido lo que vino después. En septiembre de 1938, Hitler ocupó Checoslovaquia, Polonia y un año más tarde, por medio del milagro de los niños colombianos, ¿qué quiere decirnos Dios? El que puede entender, que entienda. Apocalipsis
2: 3.22 Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe colombiano. de Medellín, José Luis Hernández trae la noticia. Buenos días,
3: aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención, adjudicaron licitación de 70 mil millones de pesos para arreglo de las vías en la ciudad de Medellín. Luego de un proceso accidentado minado por pedidos de aclaración por parte de la personería y la Procuraduría General, la Alcaldía de Medellín adjudicó este martes los 70 mil millones con los que se busca reparar la malla vial de la ciudad. En una audiencia que superó las dos horas, la Secretaria de Suministros y Servicios, Tatiana Beltrán Sierra, desestimó al consorcio Génesis, que había presentado la propuesta de menor cuantía, y debido a que este era el criterio de elección madre en el proceso, encabezaba la lista de oferentes. El rechazo de la oferta tuvo lugar luego de varios pedidos de la administración para que este consorcio explicara cómo estructuró su propuesta económica. Génesis hizo una propuesta por 63.603 millones por debajo del promedio de las demás que propusieron ejecutar el proyecto en 66.328 millones de pesos. En otro lado de la información, digamos que fue masiva la asistencia de los paisas a la movilización con protesta contra el gobierno de Gustavo Petro. Se estima que una buena cantidad de paisas, personas que acudieron a la movilización, iniciaron este recorrido en la avenida oriental y se trasladaron hasta el parque de las luces en el sector de la Alpujarra, en la alcaldía la presencia de la movilización de este martes contra el gobierno de Gustavo Petro y sus iniciativas políticas tuvo gran acogida en la ciudad de Medellín. Y se estima una gran participación en esta manifestación ciudadana en la capital antioqueña. Carteles pidiendo que no se aprueben las reformas a la salud, a la pensión y laboral, así como exigiendo justicia en los escándalos de corrupción que involucran al presidente presidente. ...colmaron cada uno de los puntos del recorrido en la capital antioqueña... ...las protestas se desarrollaron en completa normalidad... ...y hasta el momento no se han reportado ni daños en la estructura... ...ni accidentes, ni ningún tipo de noticia negativa. En Noticias de Iglesia, digamos que la arquidiócesis de Medellín... ...viene trabajando fuertemente con los jóvenes y con los niños... De manera muy especial, con los laicos comprometidos, como los ministros extraordinarios de la comunión, dando una buena preparación. Y en la catequesis, también se viene dando una preparación especial para los niños que están listos para su primera comunión el próximo mes de agosto. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa. Su corresponsal, José Luis Hernández, ha informado. Que tengan todos muy buen
1: día. Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Rieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe colombiano.
4: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia, a Radio María, como el sonar de las campanas cuando lo hacían desde sus iglesias y catedrales, para replicar y replicar varias veces a la feligresía, para asistir a la casa de Dios, al encuentro con la intimidad de un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que era lo primero y la delicia de ser atendidos y escuchados por la Santísima Trinidad, que se sabía muy bien, estaba y está en todas partes y escucha todas nuestras necesidades de índole corporal y espiritual. Más cerca es mucho mejor desde su corazón en su sagrario, como lo estuvo Juan cuando se recostó al pecho de Jesús y desde allí cerca, con esa confianza de discípulo amado, podía estar más sintonizado con el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de la Virgen María, a quien Jesús terminó entregándole desde la cruz, dejándola al cuidado y en casa del discípulo más joven, pero a la vez por el Evangelio de San Juan, Conocemos su espiritualidad que guarda la confianza que tenía en Jesús y sus enseñanzas y las enseñanzas de este discípulo fiel y amado que vio y creyó, porque qué difícil es cuando la mirada y el corazón se alejan del replicar de las campanas, que no solo eran una invitación para asistir a los templos, sino también una invitación fervorosa de todos y sobre todo de los llamados a gobernar desde el cargo más importante, porque ante todo el llamado procedía de Dios que está en todas partes, pero incluirlo a él en todo era lo primordial y es lo primordial, porque emanaba de la fuente de su corazón misericordioso el secreto para gobernar con el Espíritu Santo que suscita el don del temor de Dios, que no es miedo, sino amor a Dios, que todo lo ve y a quien hay que honrar y respetar y no tomar el nombre de Dios en vano, como dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Por eso, antes de poner la confianza en los gobernantes, hay que ponerla en el corazón de Jesús para que sus corazones latan al compás del corazón de Jesús y sepan escuchar, pues precisamente para ser escuchados fue que bajo un sol caliente y resguardado con paraguas de nuestro tricolor nacional se dio una marcha pacífica en Cartagena contra el gobierno del presidente Petro y sus diferentes reformas que se tramitan en el Congreso y por la cual muchos cartageneros de diferentes partidos pero principalmente el centro de Mot democrático y de cambio radical salieron a protestar contra las políticas implementadas por el mandatario y con lo cual se busca que el Congreso de la República diga no a las propuestas que lleva a cabo el pacto histórico, por lo que los manifestantes marcharon desde la India Catalina hasta la Plaza de los Coches, Cabe destacar que se hizo de forma pacífica y solo alteró un poco el tráfico, mientras la marcha se iba abriendo pasos hasta que culminó en paz y haciéndose sentir por un buen número de asistentes para notas especiales Les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
1: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
5: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles desde la ciudad bonita que ayer se dio cumplimiento a la gran marcha, no solamente aquí en esta ciudad, sino en varias ciudades del país, con la que miles de ciudadanos rechazan las reformas y decisiones del presidente Gustavo Petro. Según la Policía Nacional... Se manifestaron 30.000 personas en Bogotá y 90.000 en todo el país. Eso es una victoria para la ciudadanía que busca hacerse sentir como la mayoría y que está optimista respecto a la posibilidad de vencer a las fuerzas cercanas al gobierno en las elecciones regionales de octubre. La manifestación en la Ciudad Bonita inició en la Puerta del Sol, se desplazó por la Carrera 27, posteriormente bajó por la calle 36, Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Fue una manifestación pacífica y tuvo como principales motivos el rechazo en el alza del precio de la gasolina, la creación de un fondo para subsidiar al ELN y las reformas propuestas por el presidente Petro. Y cambiando de tema... El pasado fin de semana, con una Eucaristía solemne y una ofrenda floral ante la antorcha al viento, se realizaron los actos protocolarios de la celebración del aniversario 113 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional acantonada en Bucaramanga, Santander. Eucaristía encabezada por el Padre Aníbal Augusto Aguirre Barcas, párroco de la Quinta Brigada, quien estuvo acompañado por los párrocos de Barranca Bermeja, de Cimitarra y la Policía de Bucaramanga. En este sentido acto estuvieron presentes el coronel Juan Andrés Guzmán González, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y el general en retiro Miguel Antonio Vázquez Prada, secretario del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, invitados de honor entre militares y civiles. La quinta división del Ejército Nacional, acantonada en Bucaramanga, Santander, protege la vida, la libertad y los bienes de los habitantes de 100 municipios del nororiente colombiano, de los cuales 87 pertenecen a Santander, 5 son del sur del Cesar, 2 del sur de Bolívar, 2 de norte de Santander, 3 de Boyacá y 1 de Antioquia. Los hombres y mujeres que conforman el Ejército Nacional y en general los integrantes de las Fuerzas Armadas son personas que albergan en sus corazones... La vocación del servicio hacia los demás y están dispuestos a entregar su vida para proteger la de sus connacionales. Felicitaciones y agradecimientos agradecimientos para nuestros militares y policías. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día. William
1: Fernando Cabrera, desde Simundoy, recogemos también la información desde la otra mitad de Colombia. Buenos días, William Fernando.
0: Muy buenos días. La información desde el departamento del Putumayo para Radio María Colombia. En esta mañana pues tenemos una temperatura baja, el clima eh, llueve acá, una temperatura de 14 grados centígrados. En estos meses de mayo, junio, julio y agosto es una temporada de invierno. Bueno, lo importante es que la vía que conduce hacia la capital, de nuestro departamento, Mocoa está habilitada, a pesar de la lluvia, no se ha derrumbado y la recomendación es transitar con cuidado. Por otro lado, la información, el clero religioso, la diócesis Mocoa, un doy en este momento y en esta semana estarán reunidos en Casa Betania, en lugar de encuentros de formación. Los ha invitado Monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve, a los más de 64 sacerdotes de nuestra diócesis Mocoa Siundoy para entrar en esta semana en orientación sobre la formación permanente. Ellos han iniciado y sus parroquias pues están solas, se está viviendo la liturgia de la palabra en cada parroquia de la diócesis Mocoa Siundoy. Ellos retornan después de este encuentro de formación el próximo viernes, el sábado ya estará con las eucaristías acá en la diócesis Mocoa Siundoy. Como señor... Eh, nos manifestaba ayer, a micrófonos, que esto es una riqueza para ellos como sacerdotes que siempre deben estar en formación permanente para anunciar el Evangelio como parte central de nuestra vida de católicos y laicos comprometidos con la Iglesia. Esta es la información desde el Valle de Sibundoy, Departamento del Putumayo, para Radio María Colombia, informó William Fernando Cabrera. Buen día, compañeros.
1: Marta Borrero desde la ciudad de Cali nos informa. Buenos días.
6: Hola, muy buenos días para todos. La Alcaldía de Cali abre inscripciones a cursos gratuitos en temas digitales. Escuchen muy bien. Desde el 17 de junio y hasta el 1 de julio, los niños mayores de 8 años, jóvenes y adultos de la capital Vallecaucana podrán inscribirse en distintos programas de formación gratuita en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta es la cuarta convocatoria que ofrece la Administración Distrital desde el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, DATIC. Contiene 15 cursos presenciales de 40 horas y tres talleres de 20 horas. Asimismo, cuatro cursos que se pueden desarrollar desde la virtualidad. Yo pienso que este tipo de ofertas sí tenemos que tomarlas Cursos completos con modalidades presenciales y virtuales y gratuitos. Manejo básico de herramientas informáticas, Excel, Word básico, Internet, seguridad digital, diseño en 3D. Bueno, todo lo que ustedes quieran de tecnologías lo pueden tener eh, en esta oferta que hay que tener en cuenta que esta convocatoria estará abierta al público en general hasta el 1 de julio a las 5 de la tarde y las inscripciones se pueden realizar desde cualquier punto o laboratorio de innovación digital o por www.cali.gov.co slash cursos gratuitos TIC entrando en la página de la alcaldía buscando DATIC allí pueden encontrar esta maravillosa oferta y bueno, de otro lado, pues se preguntarán cómo estuvieron las marchas en Cali, pues multitudinarias, la multitud eh, de personas que salieron a pesar del día laboral para eh, participar junto con líderes políticos y ciudadanía en general, eh, manifestaron su descontento no solo por las recientes eh, los recientes escándalos que rodean la figura del presidente, sino también por la forma en que se han impulsado las reformas sociales en el Congreso. Como hijos del Altísimo Padre, oremos por Santiago de Cali, oremos por Colombia, porque la victoria es de nuestro Señor y de su Inmaculada Madre. Soy Marta Borrero, para las Notas Eclesiales de la Radio María.
7: Apreciados oyentes de la ciudad de Cali, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 24 de junio en la Parroquia Ascensión del Señor, calle 5C, número 42A12, barrio Tequendama. Entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Agradecemos la gentileza del padre Luis Felipe Alvarado, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sanación y Restauración de las Familias. Mayores informes al teléfono 602-514-2641 o al celular 316-690-5632. Entrada Libre. Los esperamos.
1: El desenroque sería el intercambio accionario más grande... En de la historia de Colombia, según publica el periódico de la República. Se han señalado intercambios previos como el de Bavaria y Grupo Éxito, pero al parecer ninguno de la magnitud del Grupo Empresarial Antioqueño y Jaime Gilinski. El mercado local está próximo a registrar uno de los intercambios accionarios más grandes de toda la historia. Tres de sus principales grupos empresariales, Grupo Sura, Grupo Nutresa y Grupo Argos, anunciaron el pasado 24 de mayo el que sería el inicio de este hecho histórico para el panorama bursátil del país. Como se sabe, el mes pasado se comunicó que el Grupo Jirinsky entregaría sus acciones de Grupo Argos y Grupo Sura a cambio de quedarse con mínimo 87% de grupo Nutreza. Y el viernes de la semana pasada, dicha información se enriqueció cuando los grupos dieron indicios de cómo se llevaría a cabo dicha transacción. El plan, en resumen, es que Nutreza quede dividida en dos unidades, una llamada portafolio, que será de inversiones en el mercado accionario, y otra que es su naturaleza, la producción de alimentos. Mientras que, paralelo a esa operación, Kirinsky y el GEA crearán un patrimonio autónomo donde se darán los cruces de participaciones. Todo el trámite, según el documento, contempla el intercambio de 254 millones de acciones de Grupo Nutresa, el 56%, con lo cual participarán en Grupo Nutresa por 189 millones de acciones del Grupo Sura 41% y 144 millones de acciones de la nueva sociedad titular del portafolio 31%. Esto conllevaría a una transacción de millones de acciones que si se da para los expertos ubicaría este movimiento como la más grande de las acciones en la historia del país. El GA tiene un peso significativo en el MSCI Colcap representando más del 52% del índice. Por lo tanto, este intercambio se considera un hito importante en el mercado local, expresó Giovanni Condi, cofundador de Finsart. En la misma línea, Diego Márquez, director en MQA Abogado Síndico, que hubo una operación muy grande e importante como la de Bavaria también fue un intercambio ahora esta es una transacción muy grande si no es la primera es la segunda más grande y es que precisamente el intercambio que menciona Márquez fue bastante importante pues en 2005 la multinacional sudafricana Saab Miller adquirió a Bavaria obteniendo una participación accionaria de 71,8% equivalente a más de 7.800 millones de dólares. Pero no es la única, pues en 2019 se concretó otra de las más importantes, la venta de un paquete de acciones del Grupo Éxito a Grupo Casino por arriba de 4 billones de pesos. Si bien fueron dos hitos relevantes en la historia bursátil de Colombia, hay quienes aseguran que no se comprarán con lo ocurrido en el GEA. Las últimas movidas grandes, pero eh, no comparables, fueron Bavaria y Éxito. Fue de 7.800 millones de dólares, éxito de esos 4 billones. En ese intercambio se estará moviendo una cifra superior solo en Nutresa, explicó Diego Palencia, VP de Investigaciones en sólidos capital. Y es que al hablar de montos, los expertos dicen que aún es difícil cuantificar, pero puede ser una cifra superior a las que se vieron en las historias pasadas. Probablemente podemos ver movimientos del orden de los 9 mil millones de dólares. Solo el movimiento de Nutreza puede ser de unos 3.500 millones de dólares, añadió Palencia. Por lo pronto, de darse el desenroque como se tiene planeado efectivamente, sería el intercambio de acciones más grande de la historia de Colombia. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado.
8: En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
1: Este martes se celebró el Día Mundial del de Refugiado y por qué es importante el destacar esta jornada. Porque el problema de los refugiados es un problema atroz en el mundo. El 20 de junio de cada año el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha en la que se rinde homenaje a las personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares. Juntos debemos contribuir a defender su derecho a buscar protección, a apoyar la inclusión social y económica y promover soluciones para su difícil situación. El Día Mundial del Refugiado es un día internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas alrededor del mundo. Se conmemora el 20 de junio de cada año para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que han sido forzadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. El Día Mundial del Refugiado es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en, en la reconstrucción de sus vidas. Con el Día Mundial del Refugiado se subrayan los derechos de las personas que han tenido que abandonar sus naciones, sus tierras sus necesidades y los sueños de la población refugiada y desplazada. De ese modo se fomenta la movilización de recursos y de la voluntad política para que, más allá de sobrevivir, estas poblaciones logren prosperar. Si bien es necesario proteger y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones refugiadas y desplazadas todos los días, las fechas internacionales como el Día Mundial del Refugiado ayudan a centrar la atención mundial en la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones. Muchas de las actividades que se realizan en el Día Mundial del Refugiado generan oportunidades para apoyar a estas poblaciones. Año con año, en el Día Mundial del Refugiado, distintos países alrededor del mundo llevan a cabo eventos como muestra de apoyo hacia las poblaciones refugiadas, y desplazadas. Las propias personas refugiadas lideran o participan en estas actividades junto con las comunidades de acogida, niñas y niños en edades conar, personas de la función pública, empresas, celebridades y el público en general. El refugiado tiene que ser visto no como un paria, sino como un hermano nuestro que necesita de la ayuda de la protección. Desde luego, los países tienen derecho a salvar sus economías, pero no es menos cierto que quien es generoso siempre recibirá más de lo que da. Y una de las obras de misericordia, precisamente, es eh, la de dar hospedaje al peregrino, al recordar a los refugiados. Oramos en Colombia por tantos hermanos nuestros, particularmente del de país de Venezuela que llegan a nuestra patria buscando una protección y ayuda a la solidaridad que no seamos indolentes ante esta urgencia y que las políticas de nuestros estados estén siempre atentas a esta mayúscula necesidad que toca a tantas áreas distintas del mundo.
8: Apreciados oyentes del municipio de Aguachica Cesar. Gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos el sábado 24 de junio en la parroquia María Auxiliadora, calle 16, número 750, vía Puerto Mosquito de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Mayores informes al 310-715-1126. Agradecemos la gentileza del padre Fray Camilo Rada, quien nos convoca para un momento de reflexión. Los esperamos.
1: El Papa lamenta que haya fieles que crean que la Eucaristía es un símbolo y no la presencia real de Cristo. Dirigiéndose a los miembros del Comité de Obispos Estadounidenses para el Congreso Eucarístico Nacional el lunes 19 de junio, el Papa Francisco dijo que el Congreso marca un momento significativo en la vida de la Iglesia de los Estados Unidos. El Papa también bendijo una gran custodia que se utilizará para albergar a Nuestro Señor durante el Congreso Eucarístico Nacional. Francisco elogió los esfuerzos del Comité para contribuir a un renacimiento de la fe en el amor por la Santa Eucaristía, la cual dijo que es fuente y cumbre de la vida cristiana. La Eucaristía es la respuesta de Dios al hombre y a sus anhelos más profundos, dijo Francisco el hambre de vida auténtica porque en la Eucaristía Cristo mismo está verdaderamente en medio de nosotros para alimentarnos, consolarnos y sostenernos en nuestro camino. La campaña de tres años de los Obispos para el Renacimiento Eucarístico, cuyo objetivo es aumentar la devoción a Jesús en la Eucaristía, se encuentra ahora en su segundo año y están previstos grandes eventos nacionales para 2024. La decisión de emprender la iniciativa siguió a una encuesta de Pew de 2019 que reveló que solo el 31% de los católicos cree en un principio básico de su fe, que el cuerpo y la sangre de Cristo están verdadera y sustancialmente presentes en la Eucaristía. El Congreso Eucarístico Nacional, uno de los eventos culminantes del avivamiento, tendrá lugar del 17 al 21 de julio de 2024 en Indianápolis. Los organizadores esperan que 80.000 fieles de todo el país se reúnan para el Congreso que dicen será un momento decisivo en nuestra generación. Tristemente hoy en día hay entre los fieles católicos quienes creen que la Eucaristía es más un símbolo que la realidad de la presencia y el amor del Señor, lamentó Francisco. También destacó la importancia de la adoración eucarística en la vida de la Iglesia. Creo que hemos perdido el sentido de la adoración en nuestros días, dijo. Debemos redescubrir el sentido de la adoración en silencio. Es una forma de oración que hemos perdido. Muy poca gente sabe lo que es. Corresponde a los obispos catequizar a los fieles sobre la oración a través de la adoración, dijo el Papa al comité, añadiendo que la Eucaristía es más que un símbolo, es la presencia real y amorosa del Señor. En la Eucaristía nos encontramos con Aquel que lo dio todo por nosotros, que se sacrificó para darnos la vida, que nos amó hasta el final, dijo Francisco. Espero pues que el Congreso Eucarístico inspire a los católicos de todo el país a descubrir de nuevo el sentido de asombro y admiración ante el gran don de sí mismo del Señor y a pasar tiempo con Él en la celebración de la Santa Misa y en la oración personal y la adoración ante el santísimo sacramento. La devoción a la Eucaristía, dijo Francisco, inspirará a los fieles a comprometerse con celo cada vez mayor a ser discípulos misioneros del Señor Jesús en el mundo. El amor que celebramos en este sacramento no puede guardarse para nosotros mismos, sino que exige ser compartido con todos, dijo Francisco. Vas a la celebración de la misa, recibes la comunión, adoras al Señor, ¿Y después qué haces? Sales a evangelizar. El Papa pidió que la evangelización y el amor se muestren especialmente hacia los ancianos a los que llamó la sabiduría de un pueblo y los enfermos que son la imagen del Jesús sufriente. Francisco también recordó al comité la necesidad de fomentar las vocaciones al sacerdocio citando las palabras de San Juan Pablo II de que no puede haber Eucaristía sin sacerdocio. Al concluir su discurso, Francisco aseguró al comité sus oraciones y les encomendó a la intercesión de la Inmaculada Concepción, patrona de los Estados Unidos. Que todo lo que estáis haciendo sea ocasión de gracia para cada uno de vosotros y de fruto para guiar a los hombres y mujeres de toda vuestra nación hacia el Señor que, con su presencia entre nosotros, reaviva la esperanza y renueva la vida, dijo el Papa. Por último como suele ser al concluir sus discursos, el Papa pidió al Comité que rezara por él. En declaraciones a los periodistas, tras el discurso del Papa, Monseñor Andrew Cossens, presidente del Congreso Eucarístico Nacional, calificó la reunión de experiencia muy emotiva para todos nosotros y añadió que realmente se percibía su pasión por lo que estamos haciendo en el Renacimiento Eucarístico. Cossens dijo que el Congreso Eucarístico Nacional Será un gran momento en los Estados Unidos y una oportunidad para reunirnos y encontrarnos juntos con el Señor. Radio María invita a descubrir el tesoro escondido. Ustedes pueden preguntar de qué se trata en todas nuestras oficinas en Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Turbo y Urrao. Ojalá que con su pequeña donación ustedes puedan hacerse a un gran tesoro
8: Somos Radio Somos Radio María
1: Nuestro hermano país de Ecuador, Enrique Gordón, nos actualiza sobre la realidad de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el hermano país.
2: Saludos cordiales, padre Germán y hermanos que nos acompañan desde Colombia, así es, no dudemos en ayudar a nuestra obra misionera de Radio María y en las actividades que proponemos y más aún en estas de iglesia que nos acercan al Señor como son los Congresos Eucarísticos. Comenzando con esta información, también les comentamos que en nuestro país se tendrá un simposio previo al Congreso Eucarístico Mundial del próximo año que se realizará este próximo mes de septiembre del presente como preparación en días previos, en 365 días previos al encuentro mundial que se dará el próximo año en nuestro país. Comenzamos con la información que nos presentan los diarios del Ecuador, calentamiento en las aguas del mar afectan la captura de especies y exportaciones. El sector vivo pesquero prepara planes de contingencia para la llegada del de evento del fenómeno del niño previsto para el último trimestre de este año, aunque aseguran que han logrado sortear al fenómeno conocido en cambio con la niña, están haciendo algunos pedidos especialmente al gobierno para contrarrestar los efectos que han hecho que se disminuya la pesca de un 8% a un 9% a propósito del calentamiento global, y también en ello se afecta al sector turístico, pues esta es la temporada del avistamiento de ballenas en la costa de nuestro país. En otra información, no más ciclistas muertos es un grito que retumbó en una protesta luego de un accidente producido el pasado fin de semana en la ciudad de Guayaquil. Un accidente por una persona irresponsable que por eh, influencia del alcohol causó la muerte de un eh, eh, adulto mayor y dos nietos fue lo que motivó a los ciudadanos a participar de una protesta que muestra la realidad de la falta de respeto que se tiene ante los ciclistas en las vías de nuestro país, no más muertos en la vía es lo que se pide y principalmente el control de las autoridades al tipo de transporte que se da en las diferentes avenidas y terminamos con esta información un cielo completamente despejado es visible desde algunos días ya en la sierra de nuestro país, especialmente en la ciudad capital, donde el calor es tan intenso que la población ha tomado medidas especiales para prevenir el mismo. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, mediante un comunicado en redes sociales, informó que se prevén altas temperaturas en los próximos días a propósito de la llegada del verano. La escala del índice de radiación ultravioleta y analiza la temperatura en un rango de 1 hasta 11 catalogó a la provincia de Pichincha en un valor de 11 en la radiación siendo este extremadamente alto el menor rango de radiación solar en las provincias será, será en la región amazónica con un nivel de 7 y en el resto del ecuador la escala no desciende de un nivel de 8 eso es lo que principalmente nos comparte la prensa de nuestro país queridos hermanos muchísimas gracias nosotros nos despedimos Recordando que en nuestro país hay diversas actividades a propósito de las dos fiestas importantes que se tienen en nuestro país, tanto la fiesta de San Juan Bautista el próximo 24 y de San Pedro y San Pablo como eh, patrono de los indígenas y principalmente de los pescadores de nuestro país. Con esto despedimos la información desde Ecuador. Hermanos, muchísimas gracias, bendiciones y una buena jornada.
8: En todas las horas en Colombia, Radio María es su compañía.
1: El cardenal Burke ha dicho: la Sagrada Eucaristía es alimento de pecadores, pero de pecadores que se han arrepentido. El cardenal estadounidense Raymond Burke acaba de quedarse sin cargo en el Vaticano. Tras ser sustituido como patrono de la Orden de Malta por el cardenal jesuita Gianfranco Guirlanda por mandato del Papa, el purpurado acaba de escribir un nuevo libro llamado «Respetar el cuerpo y la sangre del Señor, cuando se debe negar la Sagrada Comunión», que versa sobre el candente tema del deber de negar la Sagrada Comunión en las situaciones previstas por el derecho canónico, Cano 915. El texto muestra las enseñanzas sólidas, universales e ininterrumpidas de la tradición de la Iglesia sobre el tema, enseñanzas que siempre han tenido como objetivo defender el cuerpo de Cristo sacramentado del sacrilegio y el cuerpo místico del escándalo. La brújula cotidiana entrevistó al Cardenal Burke y por su interés reproducimos la entrevista a continuación. En una publicación suya de 1978, actualmente en Ópera Omnia volumen 2 bajo el título Eucaristía, Corazón de la Iglesia, Joseph Rassinger aclaraba que la Eucaristía no es el sacramento de la reconciliación, sino de los reconciliados. De esta manera explicaba la exhortación de San Pablo a discernir el cuerpo del Señor, 1 Corintios 11.29, Hoy, sin embargo, predomina la idea de que la Eucaristía es el alimento de los pecadores, sin distinción alguna. Responde, como explica Santo Tomás, la Sagrada Eucaristía es el mismo Señor Jesucristo, todo el bien de nuestra salvación. Para recibir dignamente la Sagrada Comunión tenemos que reconocer la realidad a la que nos acercamos y al mismo tiempo reconocer nuestra propia indignidad para acercarnos a un misterio tan grande. En otras palabras, debemos reconciliarnos con Dios mediante el dolor por nuestros pecados, la confesión de los mismos y el compromiso de reparar las ofensas que nuestros pecados causan a Dios y el daño que causan a los demás. Sí, la Sagrada Eucaristía es alimento de pecadores, pero de pecadores que se han arrepentido, se han reconciliado y han eh, reparado su ofensa. Si nos revelamos abiertamente y sin arrepentirnos, contra la ley de Dios escrita en el corazón humano y proclamada en la doctrina de la Iglesia, es evidente que no estamos dispuestos a recibir a nuestro Señor en la Sagrada Comunión. solo cuando hemos desistido de nuestra rebelión, buscado la reconciliación y nos hemos comprometido en la reparación, estamos bien dispuestos a recibir la Sagrada Comunión. Pregunta, en cuanto al deber de rechazar la Eucaristía en ciertos casos, previstos en el Código de Derecho Canónico, hay mucha confusión. En primer lugar, algunos sostienen que esto no es posible porque no corresponde al ministro de la Eucaristía juzgar la conciencia de quienes se acercan a comulgar. Responde, en el acto de recibir la Sagrada Comunión, hay dos responsables, el que recibe la Sagrada Comunión y el ministro de la Sagrada Comunión. Ambos deben cuidar de que se respete plenamente el Cuerpo de Cristo, de que no se cometa ningún pecado contra el santísimo sacramento y de que no se escandalice a los fieles en un asunto tan fundamental y central para la fe. El Cano 915 trata de la responsabilidad del ministro de la Sagrada Comunión, que no puede dar la Sagrada Comunión a personas excomulgadas o en entredicho o a quienes persistan en pecado grave hoy manifiesto. Después de haber sido amonestados a no acercarse a recibir la Sagrada Comunión, mientras permanezcan en dicho pecado. Una vez que la persona ha sido amonestada, ya no se trata de un posible falso juicio de su conciencia, como sería el caso de una persona que comulga en estado de pecado mortal sin darse cuenta de que está en el pecado grave, porque su conciencia ha sido debidamente informada de su condición del pecado grave. El canon 916 Trata entonces de la responsabilidad del receptor de asegurarse de que está bien dispuesto antes de acercarse a recibir la Sagrada Comunión. Otro problema es el de evitar el escándalo. Se cree que este problema no existe porque los fieles aceptan sin ningún problema que se dé la comunión a todos y por el contrario se escandalizarían de lo contrario. ¿Qué entiende la Iglesia por escándalo? Responde... Cuando inducimos a alguien al error o al pecado mediante una acción, creamos escándalo, lo reconozca o no la persona que ha sido inducida al error o al pecado. El escándalo es una realidad objetiva, es decir, no depende de sentimientos o emociones subjetivas. Por ejemplo, los legisladores católicos que pretenden garantizar por ley el ejercicio del llamado derecho al aborto, confirman en su error a una persona que sostenga dictadura dicho derecho. Hace algunos años, hacia el final del pontificado de San Juan Pablo II, un alto funcionario gubernamental no católico me preguntó si un nuevo papa podría cambiar la doctrina de la Iglesia sobre el aborto. Le expliqué que el papa no puede cambiar los preceptos de la ley natural y le pregunté qué había motivado su pregunta. Me contestó que sabía de un gran número de miembros católicos de esa legislatura que apoyaban regularmente leyes para hacer el aborto provocado más accesible a la población y que, por tanto, había llegado a la conclusión de que la doctrina de la Iglesia sobre el aborto no debía ser realmente estable. Los legisladores católicos en cuestión habían escandalizado al legislador no católico haciéndole creer que la ley moral sobre la maldad intrínseca del aborto provocado no era definitiva. Pregunta, en el memorándum del Cardenal Ratzinger, el Cardenal McCarrick, 2004, el entonces prefecto de la conferencia calificó la práctica de negar la comunión a pecadores conocidos de enseñanza perenne de en la Iglesia, y lo es como muestra en su libro, pero la mayoría cree que es una mera práctica disciplinaria eclesiástica que la Iglesia puede decidir cambiar, ¿qué opina usted al respecto?, Responde, el canon 915 es una articulación de la enseñanza inalterada e inmutable de la Iglesia sobre la Sagrada Eucaristía, el pecado mortal y el escándalo. No es una cuestión de práctica disciplinaria, sino de vivir la verdad de la fe. Por lo tanto, es falso decir que la negación de la Sagrada Comunión a una persona que persiste en un pecado grave manifiesto es la imposición de una pena. No lo es. Es simplemente... El reconocimiento de la verdad sobre la sagrada Eucaristía y el pecado grave. Si la negación de la Eucaristía una persona en pecado grave manifiesta una mera práctica disciplinaria, estaría sujeta a cambios, pero de hecho no puede cambiar, como demuestra la enseñanza constante de la Iglesia en esta materia. Pregunta: Cuando se piensa en esta cuestión, se hace referencia a los políticos favorables al aborto. En realidad,. ¿Cuál es el alcance del canon 915? El canon 915 se extiende a cualquiera que persista en un pecado grave y manifiesto. Por ejemplo, incluso a quienes persisten en adulterio manifiesto o fraude manifiesto u otras formas de actividad delictiva o injusta manifiesta, se les debe negar la Sagrada Comunión después de ser debidamente amonestados. ¿Quién tiene la responsabilidad de negar la Sagrada Comunión según el canon 915? ¿Y quién tiene el deber de amonestar? Responde, es el ministro de la Sagrada Comunión quien tiene la responsabilidad de negar la Sagrada Comunión. La amonestación, en cambio, corresponde al pastor de almas en cuestión, al párroco o al obispo diocesano. Normalmente es el párroco quien amonesta a los fieles en pecado grave y manifiesto para que no cometan sacrilegio y causen grave escándalo. Esto los aparte de una interesante entrevista que ha dejado el Cardenal Burke en torno a la recepción digna del sacramento de la Sagrada Eucaristía. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este día, que el Señor nos ilumine en el camino de la vida y que hoy sea un día que cultive y produzca frutos para el cielo.
6: Da un buen consejo al que lo necesite.